0: Hola, Jime, ¿cómo ahí Tenemos hartas noticias que han pasado
1: esta semana. Eh, bueno, el viernes pasado tuvimos un hecho que es grave. Fue un carabinero que arrojó contra el río Mapocho abajo a uno de los, de los, de los manifestantes que estaba ese día en la Plaza Lainía. Y hemos visto cómo una vez más se ha puesto en entredicho a la policía y la urgencia no ya de reformar Carabineros sino que de refundar por completo aquella institución que ha estado manchada por actos de corrupción en el pasado eh, pero también por, por violaciones a los derechos humanos durante el estallido y ya hoy día vemos un caso grave porque hay un encubrimiento institucional finalmente de, de actos de violaciones a los derechos humanos y de no respeto hacia las otras personas que se estaban manifestando. Entonces hoy día tenemos que hablar sobre esta urgencia de la reforma de, de, o refundación de carabineros y también lo que trae consigo como una oportunidad del proceso constituyente para abordar
0: esta temática. Sí, hola Karina, yo creo que esta ha sido una semana súper eh, triste y, y muy rabiosa desde la perspectiva del tratar de, de, de encajar esta noticia tan espantosa eh, que además tampoco, desgraciadamente, no ha sido una sorpresa, ¿no? Es un, es un espanto en el que venimos cayendo hace rato y que de alguna manera solo se va profundizando, o sea eh, con carabinero hace rato que estábamos en Guatemala y caímos en Guatepeor porque si de alguna manera al principio teníamos esta cosa como que eh, el, el Paco Gate, ¿no? Como que habían robado y sabíamos que había corrupción y que vaya que sacaron plata eh, fuimos viendo eh, cada vez peores hechos de, de, de conductas como represivas de abuso de la fuerza policial, eh, abuso sexual, o sea, ya, mira, no hay cosa en la que no se hayan metido los carabineros en el último tiempo, y fíjate que hace, yo no he hecho el ejercicio, lo voy a hacer, eh, así que lo voy a traer para el próximo, para el próximo podcast, quizás, eh, pero hace no mucho tiempo, carabineros era de las instituciones eh, en las que más había confianza, ¿no? Eh, eran un ejemplo de carabineros probos, uno decía, no, pero los carabineros en Chile no son corruptos, uno no les ofrece coima. Bueno, todo eso se desarmó y se sigue desarmando. Y de alguna manera llega un pic eh, este viernes, pero... pero... El problema es que las dirigencias, los mandos, eh, en lugar de sacar estas comillas manzanas podridas, eh, las van cuidando. Y fíjate que una de las cosas que a mí más me llama la atención es el comunicado en el que Carabineros cuenta que ha resuelto desvincular o, o, o expulsar al funcionario que, que empujó a un niño a un menor de edad eh, al río desde un puente no porque eso haya sido un cuasi delito de homicidio, no por la gravedad de lo que hizo, eh, no por el control que no fue capaz de tener como funcionario, sino porque andaba con una cámara que no era institucional eh, y no lo había informado. Entonces, eh, eso que podría ser una anécdota, a mí me parece un síntoma, de lo, de lo grave y de lo trastocados que están los valores acá ¿no? es, como, es como cuando uno vuelve a la historia de Pinochet y finalmente Pinochet se desacredita en su círculo eh, no por ser asesino, que era algo que todo el mundo sabía sino que por ser ladrón eh, y, y es súper doloroso que estén así trastocados los valores en la institución ¿no?
1: Así es, yo creo que necesitamos una policía mucho más democrática, profesionalizada con mejores mecanismos o herramientas de, de, de formación al interior de, de las policías porque da, da cuenta todos estos hechos que tú misma relatas de, de, lo, de que no está a la altura finalmente Carabineros de Chile para enfrentar ninguno de los, de los desafíos ni ninguna de sus mismas responsabilidades o sea, no son capaces de asegurar la, la misma seguridad eh, interior, pero tampoco de resguardar el orden público entonces creo que sin duda existe la necesidad de refundar carabineros. Así que de este tema vamos a conversar con nuestro invitado de la semana, el diputado Leonardo Soto, que ha tratado este tema durante toda su carrera en la diputación, en realidad, eh, desde tiempos que, que no, eran, no eran tan públicos los problemas que tenían las instituciones policiales, pero él ya estaba... Eh, ...tomando en consideración esta discusión... ...así que tenemos un gran invitado para conversar sobre este tema... ...que probablemente nos va a acompañar además en la discusión continuante. ¡Vamos pues! El día de hoy tenemos un invitado muy especial es el diputado compañero Leonardo Soto, que además ha estado como bien pendiente y bien activo en todo el tema de refundación de carabineros desde antes de, de la crisis que hemos visto con la institución y también desde antes del estallido, siguiendo muy de cerca los casos, por ejemplo, de corrupción que afectaron en algún minuto a la institución. Así que a propósito de todo lo que ha pasado, queremos conversar con el diputado eh, de lo que pasa con la institución de carabineros y cómo se actúa desde la política y cuáles también son, son la, lo, los cursos a seguir ante, ante la crisis que vive hoy día eh, carabineros. Así que nuestra primera reflexión tiene que ver con el dramático caso del joven que fue arrojado al río Mapocho y que finalmente devela una irresponsabilidad que no es solamente personal del carabinero, sino que es más bien una irresponsabilidad institucional del actuar de carabineros. Sin embargo, los resultados fueron un carabinero dado de baja y, y que además fue detenido. Y nosotros nos preguntamos cuándo el alto mando, cuándo el alto mando asume su responsabilidad en los casos de graves de violaciones a los derechos humanos que vivimos durante el estallido, pero también los casos de corrupción que hemos visto en la misma institución de carabineros. Así que con esta reflexión iniciamos, diputado.
2: Hola, ¿cómo estás, Karina? Jimena, gusto saludarte. Estoy encantado de estar en este podcast eh, sobre un tema que además es muy actual y de mucha relevancia pública, porque eh, lo que conocimos la semana pasada... Eh, en, la, en, en, en la circunstancia que significó el arrojamiento de este adolescente desde el Pío Nono al río Mapocho eh, dejó en evidencia los graves problemas que hoy día tiene Chile con la policía porque este joven no fue víctima de un acto aislado o de solamente la decisión de un carabinero sino que más bien fue víctima de una cultura policial, de un mal funcionamiento de la policía en este país que permite, incluso facilita e incentiva que los policías cuando se trata de resolver problemas de orden público no buscan solamente detener a las personas que infringen la ley para ponerla a disposición de la justicia, sino que usan su fuerza de, legal con la finalidad de castigar a las personas, con la finalidad de causarle un daño físico, incluso un daño físico permanente, como lo vimos en el caso de Fabiola Campillay, o de Gustavo Gatica, Gatic, y cientos de personas que sufrieron lesiones en su rostro. La policía eh, utiliza todos su instrumento, sus instrumentos, sus escopetas antidisturbios, las lumas, los gases, los vehículos policiales, para causar un daño permanente a las personas que ellos consideran que infringen la ley, para que le den una lección también a todos, de que si vuelven a manifestarse, si vuelven a protestar, van a sufrir un daño similar al que sufrió este adolescente, Fabiola Campillay o Gustavo Gatica. Eh, eso es lo medular. En otros países este fenómeno también se presenta eh, con mucha claridad respecto de las minorías raciales, por ejemplo. Ustedes han visto el, el movimiento eh, Black Lives Matter en Estados Unidos, donde la policía también utiliza su fuerza eh, en contra de, de, la, de, la, de las personas de color, han producido muertes que han indignado a estados completos y dejan en evidencia también una cultura policial que inflige castigo y no actúa al servicio de la ley. Eh, ese es un problema grave porque es cultural, porque es masivo y porque se produce por problemas que son estructurales en carabineros. Nada de eso se produciría si el alto mando, por ejemplo, tuviera controles efectivos respecto de lo que hacen funcionarios policiales de fuerza especial y porque no los controlan y porque tienen impunidad y porque también tienen códigos de silencio es que la policía va a seguir haciendo lo mismo va a seguir lanzando a jóvenes a, bajo los puentes atropellándolos o causándoles lesiones permanentes es un problema estructural de la policía que hasta el momento no se visualiza una salida
0: eh, diputado Leo eh, Soto una, una pregunta que de alguna manera ya ha ido respondiendo y que se está discutiendo hoy día a nivel político y social es una refundación una intervención civil eh, o una reforma ¿Cuál es, la, ¿cuál es la vía?
2: a ver, en lo concreto perdona que me aparte tu pregunta, pero en lo concreto ¿qué es lo que está haciendo el Congreso? es básicamente hacer responsable político al Ministro del Interior de lo que está haciendo la policía eh, tenemos que buscar la manera de darle a su vez la sociedad y la democracia la señal a las policías de que no pueden infringirle castigo a las personas no pueden mutilarlas no pueden lanzarlas arriba o abajo eh, eso es exceder los marcos de su actuación de una policía democrática eso es violencia excesiva innecesaria que no está permitida en una democracia y como no está permitida y los que tienen a esas policías a su cargo no las controlan ni, ni, ni castigan debidamente a ellos. Nosotros queremos hacer efectiva la responsabilidad política del Ministerio del Interior para que sea el gobierno de una vez por todas que tenga la señal concreta de que no lo vamos a aceptar. Claro, eso es lo inmediato en la coyuntura, pero efectivamente, Jimena, el problema de fondo es que eh, hay que cambiar a cada dinero. Tenemos que hacer un cambio estructural de la institución, eh, no tan solo en materia de orden público, que son. Eh, los problemas que están causando lesiones permanentes, eh, incluso la muerte de muchos chilenos y chilenas, sino que también en materia de probidad, de transparencia, del adecuado uso de los recursos financieros. En fin, requiere una reforma completa a la institución integral que evidentemente, y eso hay que ser claro y sincero, este gobierno no lo va a hacer. Este gobierno no tiene el interés, la voluntad ni tampoco la vocación de hacer una transformación profunda cara dinero y eso hay que reconocerlo será materia del próximo gobierno que espero que sea un gobierno democrático que proteja a los chilenos y chilenas frente a esta policía descontrolada la que haga esta reforma estructural en todos los niveles eh, si es refundación o reforma estructural mira, lo, lo que sea va a ser una reforma que, que va a prolongarse durante muchos años porque este tipo de cambios estructurales en una institución que tiene esta cultura instalada en su interior por décadas eh, no es fácil de cambiar y se va a tener que hacer a mucho pulso de gobiernos democráticos que tengan la voluntad inquebrantable de hacer, es, de hacer los cambios para que la gente no sufra precisamente esta cultura policial de violencia excesiva que estamos conociendo es una tarea de largo aliento hacer un cambio profundo en las policías pero hay que iniciarlo ya
0: y en ese sentido no se puede o sea no se puede eh, pensar que van a ser los mismos policías los que van a poder reformar a los policías, ¿no? O sea, aquí hay que, de alguna manera, hay que ser un poquito radical, hay que sacar a los que están hoy día eh, y que de alguna manera, porque ya ya Carabineros se descabezó de alguna manera cuando cuando llegó Piñera, trató de dar una señal, entre comillas, que sacó a los altos mandos eh, y que sin embargo no tuvo ningún resultado en la práctica. O en las prácticas.
2: Así es, porque el problema es de fondo, el problema es de fondo, porque uno dice: ¿quién entrena a estos gallos? ¿Quién le da este entrenamiento que le permite y facilita que entre dos vehículos policiales aplasten eh, a un joven que se está manifestando? ¿O que lanzan a otro río abajo? Bueno, son lo, los formadores de ellos son los mismos policías de la dictadura. Si uno revisa la planilla de profesores de la escuela de suboficial o la escuela carabinero, son todos funcionarios policiales retirados que fueron a su vez formados desde la dictadura en, en la violencia excesiva en, en la violencia que busca intimidar a las personas producirles temor y terror en vez de producirles respeto y legitimidad democrática, entonces eh, tú tienes que ahí, que el entrenamiento que reciben tiene que ser intervenido no tan solo cambiando las asignaturas como algunos proponen de, de, de un mayor foco en derechos humanos, que por supuesto, por supuesto hay que hacerlo pero hay que cambiar completamente todo el sistema, el sistema de formación y entrenamiento de las policías. Hoy día se entrenan los policías se entrenan un año. En este en estos en estos tiempos de pandemia van a salir policías que nunca han tenido un entrenamiento de verdad en las calles, sino que han tenido entrenamiento online y van a salir armados con gases, con con vehículos policiales a reprimir. Entonces, es un problema muy actual de de difícil solución porque tiene dinámicas estructurales que son muy, muy potentes, que tienen mucho tiempo de arraigo y que no va a ser fácil de resolver. Va a ser un tremendo desafío la reforma estructural de Carabineros, que yo creo que va a abarcar todo lo que viene, todo el debate político-democrático que viene para las elecciones de gobernadores regionales y de alcaldes de abril y también para la elección presidencial. Yo te aseguro que dentro de los cinco temas más importantes del país, en la próxima presidencial, va a estar tener una policía verdaderamente democrática y respetuosa a los ciudadanos. Y, y, y probablemente va a seguir a la siguiente elección presidencial. Pero tiene que comenzar ese proceso. Y ese proceso está comenzando desde la misma gente, con, como, como, con los planteamientos que tú haces, o que hemos visto en las redes sociales, o en el debate legislativo, o en el debate en la prensa. Esto debe que tiene que comenzar este proceso y no detenerse hasta su conclusión. Uh -huh.
1: A propósito de, de esto, hemos visto, a pesar de la mala semana que fue para la oposición, la negociación de las primarias, vimos una, una oposición unida eh, respecto al actuar de carabineros y también de la responsabilidad política eh, civil, digamos, respecto a, a, a los carabineros. Se supone que los carabineros no se mandan solos, sino que están bajo el mando civil. Y en este caso eh, le queríamos preguntar sobre la renuncia del general Rosas, pero también sobre la renuncia de, del ministro del Interior y la acusación constitucional que hay en curso para ambos, entendemos de esa manera. Entonces, ¿en qué va ¿En qué va la, la acusación constitucional contra el ministro del Interior?, y finalmente cuáles son las responsabilidades que era un poco lo que decíamos al inicio eh, del alto mando pero también de las principales autoridades políticas de este país respecto a casos tan dramáticos como usted mismo mencionaba de Fabiola Campillay de Gustavo Gatica, de Oscar Cortés que fue el joven que, que atropellaron de Geraldine que fue la niña que le llegó la lacrimogena, eh, también hace durante el estallido y ahora el joven que cae que en realidad lo votan lo, lo eh, los mismos carabineros por el Río Mapocho.
2: Bueno, en una democracia el peor atentado que puede haber contra ella es atentar contra los ciudadanos. Es soltar a las policías sin ningún control para que ejerzan toda la fuerza, no para detener ni para poder llevar ante la justicia a las personas que quebrantan la ley, que es lo normal en una democracia, sino que para castigar, infligirles dolor, infligirles sufrimiento y mutilaciones, como en los casos que, que tú estás contando. Y el responsable político en una democracia por supuesto que tienen que ser los superiores civiles que tienen a su cargo esta institución. En este caso es el ministro del Interior. Y al interior de la institución evidentemente el alto mando, es decir, el general director de Carabineros, el general, los generales que están a cargo del control del orden público, de orden y seguridad. Sin embargo, nuestra democracia tiene una enorme falencia porque no puede acusar constitucionalmente a ningún general de Carabineros a diferencia de las Fuerzas Armadas, que se permite acusar a almirantes, a coroneles, eh, tanto uh -huh. la fuerza, a, perdón, almirantes y generales, tanto de la Armada como de la Fuerza Aérea y del Ejército, por un vacío constitucional ilegal legal, eh, no se puede hacer lo propio con generales de carabineros. Cuando ellos fueron trasladados como institución desde el Ministerio de Defensa al Ministerio de Interior, eh, quedó un vacío ahí que no permite dirigirse directamente contra que el director de Carabineros por eso la oposición ha presentado o perdón, va a presentar una acusación constitucional en contra del ministro de interior que es el jefe civil de las policías con la finalidad de hacer efectiva su responsabilidad por su absoluto descontrol y falta de supervisión eh, y de rendición de cuentas del de actuar policial en las calles el, el ministro del interior tiene que responder por aquello él es un funcionario designado a este gobierno que está al servicio de la Constitución, la ley y sobre todo para garantizar la integridad física de las personas. Y nada de eso se está ocurriendo hoy día en las calles de Chile y por lo tanto nosotros esperamos que la acusación constitucional continúe su curso y finalmente entregue una señal clarísima, cristalina al gobierno de que estas situaciones no son aceptables. Eh, la, la acusación se va a presentar el próximo jueves eh, y, y, y se va, va a tener tres capítulos, uno de ellos tiene que ver con la violencia en el control de disturbios y manifestaciones como el caso del adolescente lanzado río abajo sí, y también va a tener dos capítulos adicionales, uno tiene que ver con la manera en que este ministro interior enfrentó la movilización de los camioneros eh, que ocurrió hace una semana atrás donde quedó en evidencia el uso político, el uso ideológico de la policía para poder facilitar una protesta social que interrumpió incluso el funcionamiento normal del país, eh, obstruyendo la circulación por las grandes vías de Chile, las grandes autopistas, tanto en Santiago como en el, como en el sur. Eh, esa es una situación que evidentemente es anómalo, anómala y tampoco es aceptable. Y en tercer lugar, esto es novedoso, no sé si ha sido muy comentado, también se va a incluir un capítulo en relación a la ino inoperancia, incapacidad de las policías en el control de la, de la delincuencia y en la protección de la vida en la Araucanía. En la Araucanía, a propósito de un trabajador que fue, que fue asesinado eh, la semana pasada de un balazo en el rostro por un conjunto de encapuchados. Nosotros creemos que los que cometen delitos tienen que ser llevados ante la justicia y recibir la sanción correspondiente. Y la policía de la Araucanía tampoco ha sido capaz de cumplir con ese mandato básico en una democracia. Y, y, y en eso, en esta última parte, incluso hay apoyo de parlamentarios de derecha para la acusación constitucional en contra de su propio ministro de interior, lo cual es un bonus track respecto de que se está haciendo transversal, no tan solo en la oposición, sino que también está teniendo respaldo en el propio oficialismo, de la necesidad de hacer responsable a este gobierno de la falta de capacidad, eficiencia y la inoperancia de la policía de Carabineros de Chile.
0: Diputado, eh, a propósito de la acusación constitucional eh, y entendiendo que en el pasado se acusó y con éxito constitucionalmente a Andrés Chadwick eh, luego se intentó y, y básicamente porque llegó la pandemia y en fin no prosperó la acusación constitucional que se había anunciado en contra del ministro Blumel eh, en algún momento también se habló eh, y se retrasó la acusación constitucional en contra del intendente Guevara y todos estos hechos tenían que ver con lo mismo, con lo que tiene que ver hoy día en la acusación constitucional en contra del ministro Pérez, ¿no? que es la brutalidad policial eh, y el abuso del Estado y el uso excesivo de la fuerza por parte del Estado. Eh, cada una de esas acusaciones ha sido, o debería, o podría haber sido una señal potente para el gobierno eh, en términos de que, de que el Congreso, eh, en, en su legítimo accionar y deber, además, eh, no va a tolerar este tipo de conductas en contra de la ciudadanía, ¿no? Eh, viniendo de una fuerza que está obligada a mantener el orden, pero al mismo tiempo a custodiar a la ciudadanía. Eh, y sin embargo, el, el gobierno parece no haberlo comprendido. No solo no haberlo comprendido, sino que cada vez eh, que ocurren estos hechos, la, el primer reflejo, así casi que pabloviano, del gobierno es respaldar a, a Carabineros y después investigar. Ahora ha sido menos pronunciado, pero de todas maneras ha sido muy fuerte. ¿Aprende el gobierno algo de todo esto? ¿Recibe las señales que le está mandando la ciudadanía y el Congreso?
2: El gobierno eh, hoy día está sufriendo, en realidad... Eh, todos estos sucesos que tienen conmocionado a la opinión pública, porque no tiene la capacidad ni el respaldo político ni social para enfrentar debidamente la complejidad de la situación de orden público en nuestro país. Y, y básicamente pareciera que no, 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 no ven ni visualizan alternativas a la violencia excesiva, al abuso policial. Eh, lo cual es un contrasentido, porque en la medida que siguen enfrentando las manifestaciones en la calle. De esa manera, lo único que hacen es contribuir a que se agudice el descontento y la indignación social. Probablemente, a partir de los últimos hechos que conocimos, eh, va a haber más personas protestando por la violencia excesiva de las policías. Y, y, el, y el cerco se va a ir estrechando en torno al gobierno. Y la capacidad de maniobra también se va a ir reduciendo. Y el apoyo político de sus bancadas en el Congreso también va a ser cada vez menor consecuencia, el gobierno eh, está en una situación súper, súper compleja por sus propios errores, por su falta de línea política, por la falta de una visión integral de cómo se protege a los chilenos aún en estos momentos de efervescencia social y creo que el propio gobierno no le encuentra un camino de salida, lo cual es muy peligroso para todos los chilenos, para nuestra sociedad. Es un, es un dilema que no pueden resolver, lamentablemente, de una manera distinta a la que hemos conocido, y eso es muy grave para nuestro país.
1: Bueno, ya vamos llegando al final de nuestra conversación, eh, agradecer la que haya aceptado la invitación al diputado, yo sé que la agenda ha estado como bien apretada durante estos días, eh, además que a, a nosotros y nosotras desde la izquierda nos cuestan los temas de seguridad, yo creo. Y el, y el diputado se ha destacado por, por levantar estos temas de seguridad pública, sobre todo eh, interna y, y en, en un ámbito y un, y un grupo político que, que nos cuesta, así que es bien valorable que, que lo haga diputado Leo Soto, A nosotros se nos da más los temas sociales, derechos sociales, educación salud, pero el tema de seguridad siempre le tenemos como reticencia y es el principal problema según dicen los ciudadanos y la ciudadana. entonces Siempre es muy bienvenido tener estas conversaciones. Y para finalizar, bueno, si nos quiere decir algunas palabras finales, pero también nosotros a los invitados les, les pedimos que nos recomienden algún libro o alguna película a propósito también de estos tiempos de pandemia, pero a puertas del plebiscito. No sé si está leyendo algo o nos puede ver, a lo mejor una serie, algo que nos pueda recomendar también para las personas que nos escuchan.
2: Ah, bueno, al respecto de serie... Eh, eh, a mí me gusta mucho las series políticas por la misma actividad que, a que nos dedicamos y está muy de moda una serie que trata de, de, la, de la historia del primer gobierno de una mujer en, en, en Dinamarca, la serie Borgen que es una monarquía parlamentaria y en cada capítulo enfrentan problemas de gobierno similares a los que existen en Chile y, y se puede visualizar todos los entretelones, los diálogos, las salidas que tienen estos gobiernos para poder ir tratando de resolver los problemas de los ciudadanos. Pero hay una serie que, 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 que me parece que, que es tan atrapante como esta, que no es muy conocida, que no, no ha llegado en las grandes plataformas, que vale la pena considerar, que se llama Baron Noir, Baron Noir, en, en Baron Negro, uh -huh. eh, es una serie francesa, cuyo protagonista es un diputado del Partido Socialista francés, que eh, enfrenta también dilemas vinculados a la presidencia de la República, a, a los problemas raciales en Francia, es fascinante. Y también les recomendamos a todos los seguidores de este podcast. <risa> Lo escucharon aquí, Baron Noir, eh, una imperdible <risa> en materia de, de, de series eh, de carácter político. Bueno, y bueno, super. para despedirme, ya que me diste el pase, Karina, uh -huh. decirles que que la tarea, la tarea de hacer una, construir una policía plenamente democrática para este país eh, comenzó con, los primeros, eh, con las primeras crisis que ocurrieron hace unos 5 o 6 años atrás de carácter económico, los fraudes del Pacogate, los problemas de inteligencia en Huracán, en nuestro gobierno, donde yo mismo pedí también la salida del general Bruno Villalobos como manera de, de dejar en evidencia la crisis que hay que institucional. Y, y creo que va a tener esta reforma necesaria en la policía, una preocupación permanente durante muchos años más en nuestra democracia. Es la única manera de resolver los problemas profundos y es con un tratamiento también de, de esa característica. Le agradezco la invitación, chicas.
1: Bueno, muchas gracias. Ya. Gracias, Chao. doctor.
2: Gracias. Chao.